0: 并不是盐巴本身它可以杀菌，而是因为盐巴呢让水分移出了体外，或是移出了食物之外，那相对干燥的环境，细菌就不容易滋生。嗨，大家好，欢迎收听《Hard Sweet 真的发生了》这一集，我们应该会找一点点的播出。那在开始讲之前。这一集的那个算草稿吧，草稿我是在一间啊、呃、我觉得很不错的咖啡厅打的。我最近就是在有一点热烈的想要寻找，就是在啊、呃、我居住的附近有没有什么就是可以做一些事情，用电脑做一些事情的地方，然后同时又是我自己喜欢的咖啡店。然后这个是在一间丰源的咖啡店，就是咖啡厅呢，哈，就是打的草稿这样。对，然后我觉得那个地方很不错，或许可能之后的集数吧，稍微整理一下我最近到访的一些那个咖啡厅，这样子，并不是要介绍啦，主要是就是想要跟大家分享一下，就是在不同的环境当中，然后找一个呃，我很喜欢那种，就是我觉得让心可以安静的地方。那我们今天这一集要讲跟那个健康知识相关的嘛，吼、哦，对，然后我就想到吃盐巴这件事情，就常常会听到有人说，或是有人这么做，就是要用盐巴做一些事情啊，或是觉得哎用盐巴漱口好像对对口腔很好啊之类的这种说法，对，然后呢，其实我每次都会想要就是算卫教嘛。就想要讲一个就是正确的道理这样子，我就跟跟人家讲说，哎、欸，这个就是这个是渗透压的关系这样。然后我发觉其实我要讲渗透压的时候，大部分的人可能不太晓得我讲的那是什么意思，抓不太到那个意思，所以我就想说，好，我要找一些资料，然后来用比较浅显易懂的方式来跟大家讲吃盐这件事情这样。对，那盐当然是重要的啦，吼！但是就像标题讲的，盐其实并没有这么多神奇的功效，但它是重要的，没有错。在圣经里面有提到说，人需要光跟盐啊，我不是很确定是不是圣经，但应该是啦。就是，呃，确实，吼、哦，盐还是有它的必要性。那为什么呢？大家比较会常有的，也不能说是迷思啦，但是大家比较会常听到的一种说法，好像觉得加盐感觉就可以杀菌。那这个要怎么说呢？加盐好像可以杀菌的道理，是因为呃，大家用那个我们去腌肉或者是腌菜那种酸菜那种腌菜的方式来想好了啊。比如说腌萝卜，我们如果把一个萝卜，一个新鲜的萝卜丟进去很高盐分的盐水里面。这个萝卜是不是会就是缩水？就是因为泡盐水里面，它会就有点那种缩水的感觉。这样，那这这个就是渗透压的道理。因为呢，当我们外在的环境是一个盐分浓度很高的时候，那这个萝卜当中的水分就会被带出来外面。这就是一个机制，然后就是哎，外面的盐分高，外面在缺水咯。那我体内的啊，我萝卜里面的水分就会跑出来萝卜外面。那萝卜就会像萝卜干一样，它就会慢慢的腌久了，它就会啊、呃、比较皱皱的啦，然后比较脱水这样子。那这个将水分抽出之后呢，呃，一个在水分比较缺乏的环境，也就是比较干燥的环境，那么细菌就比较不容易滋生。这个也很好想象嘛，大概就是比较潮湿的地方才会有霉菌啊，然后才会清洁不太好维持啊，细菌容易滋生啊。所以，其实我们说盐巴可以杀菌的最主要的道理在这里，并不是盐巴本身它可以杀菌，而是因为盐巴呢让水分移出了体外，或是移出了食物之外，那干相对干燥的环境，细菌就不容易滋生。那虽然细菌不容易滋生哦。正常的细胞也不易生长，对，所以你会看到这个新鲜的萝卜，原本有水分的萝卜，它当它碰到盐水变成腌萝卜的时候，它会缩水，哦，所以因为它正常的细胞它也不容易生长，用在人体的道理也是一样的。那就讲到了，我们常常会听到有人说，诶，用盐水漱口，那口腔里面的溃疡好像会比较快好，那这是什么道理呢？其实就跟腌肉的道理其实是一样的。会觉得伤口变小啊，是因为我们的黏膜碰到了盐水。那就像呃，如果把肉放到盐水里面的时候，那肉当中的水分就会跑到体外来嘛，吼。对，那所以那个伤口就会有一种好像缩水的感觉，就会觉得好像伤口愈合了。但它其实并不是正常的一个愈合的过程哦，就像前面讲的，盐水它也会抑制正常的细胞生长，对，所以它只是让那个伤口看起来好像变小了，但其实它是因为脱水的关系。对，那如果伤口要让它快一点好呢？其实是跟我们人体的免疫力比较有关系。比较好的方式，其实反而是要补充水分，让好的细胞赶快长起来这样子。对，然后还有补充维生素 C 哦，因为维生素 C 也可以促进伤口的愈合。更重要的事情其实是注意口腔的清洁，因为如果在一个有溃疡啊，或者是呃嘴巴里面的黏膜有破损的状态下，那当然细菌就更容易进入嘛，因为它是一个伤口。然后呢，呃，有很多人应该都会用盐巴来洗蔬果，呃，其实这并没有什么绝对的的不行，可是也没有绝对的证据说这样子就会洗的比较干净啊。吼，对，因为蔬果上面的脏污或者是农药，其实如果要洗净的话，它最重要的是要靠流动的水。所以洗菜不是泡菜，而不是泡菜那边。我、哦、洗米洗什么都一样，它最主要是要流动的水，然后那个清洗的过程，让脏物可以被冲洗掉。这样，对。那如果是一个高浓度的盐分碰触到蔬果的时候，那刚讲的嘛，就是脱水的道理。那有时候反而会把呃蔬果当中的水分移到蔬果外。如果只是单纯的脱水，这不打紧。比较可怕的事情是。有的时候啊，那个蔬果的外面，假如说有撒农药的的话，假如没有经过一个清洗，然后在那个啊、呃、水分，如果又泡盐水，然后水分从水果内移到水果外的时候，反而增加了农药就是进出的进到水果内的那个机会，这样子，对，所以比较容易把表面的农药又带进蔬果内，那反而更可怕，对，所以其实蔬果的话，最重要的还是冲洗。呃，重点还是在于要靠流动的水去清洗。可是，呃，一定会有人说，但感觉盐巴很重要啊。那我们的点滴不是都会打生理食盐水吗？确实哦，那是因为盐的成分是氯化钠的关系。那除了氯化钠之外呢，还有一些假离子。对，那其实这些都是电解质。那我们身体要维持一个细胞正常的生理功能的的话，需要的就是靠这些电解质的平衡。所以，如果都不吃盐巴的话，也会造成这个电解质的不平衡。盐巴最主要呢，因为它是氯化钠跟钾嘛，那它的最主要的作用是在维持细胞体的渗透压的平衡，就是我们刚开始讲的水分要从比如说血管跟呃身体的组织间组织间的水分要达到一个平衡这样。所以大家应该有听过，我们如果吃太咸，或前一天吃了咸酥鸡啊，吃了火锅之后，可能会有水分滞留，可能会水肿。对，也是这个道理，因为吃的味道比较重了，那那个血管内的水分哦，它就慢慢的移到了组织间去，对，那就会造成一个水肿的问题。最主要呢，是因为那个钠离子它会流水，它会流留住的流，会流会留住水分。对，所以呢，它就会造成一个人体内水分的滞留。但是如果都没有吃到盐巴的话呢，又会造成一个钠钾离子的不平衡。对，那同样会有相关的问题哦。那钾不平衡比较可怕一点。我们身体当中是一个很奇妙的机制，当你身体里面的钠钠离子多一点的时候，钾就会流失。对，那如果身体缺钾的时候呢，可能就会影响到心脏功能的维持。对，所以到底要怎么吃盐巴呢？我们的现在的食盐一公克的食盐大概有四百 m i g r a m 四百毫克的钠。哦，那人一天大概要摄取的食盐量是六克。但那并并不仅是我们看到的盐巴本身，大家觉得六公克的盐好像很多，对不对？对，那但是呢，我们平常吃的调味料、吃的面包、吃的饼干里面可能都会有钠，最主要是一些调味的酱料里面也都是钠，钠含量很多，蛮高的。对，所以人一天呢，最多摄取大概是六克的盐分，那钠离子大概是2 4 0 0 m g r a m 0两毫克。好，那一定会有人问，那点滴不是都在打生理食盐水吗？是这样子的，因为我们人体的血浆呢，它跟生理食盐水是一个相等渗透压的这个溶液，是等张的溶液。所以呢，我们在打生理食盐水的时候，其实一方面是补充水分，然后它同时又可以跟身体里面的渗透压、血浆的渗透压是相等的，所以是一个安全的溶液。而且我们静脉注射的啊生理食盐水也会经过杀菌的处理，这样子，所以呢，这个生理食盐水是点滴用的那一种哦，就是无菌的。但是外面大家一定会看到有那种什么冲洗用的生理食盐水，或是冲隐形眼镜的那种生理食盐水，像那一种如果开封后还可以放上好多天，有些会可以放到一两个月的那一种，开封后可以放一两个月的，那里面的成分可能就会有一些的防腐剂。那像这样子的成分呢，它来用来冲洗伤口或者是眼睛有黏膜哈，这种眼睛黏膜可能就没有那么合适。好，但是呢，比如说像在医院用的一些那种可以清洗伤口的生理食盐水，我记得那个在病房也都是只能放，比如在换药车上面，应该都是只能放一天吧，就是开封二十四小时就要丢弃这样。那静脉注射的不用说，静脉注射的里面一定是杀杀菌过后的生理食盐水。我们就来稍微整理一下好了。盐巴感觉好像可以杀菌的原因呢，最主要是因为它渗透压的关系哦，它可以让水分从体内被抽出来。对，那干燥的环境呢，细菌就比较不容易滋生。对，那当然哦，就是正常的细胞也相对是不不太容易生长的。好，所以如果说是一个呃，比如说口腔的伤口的的话。要让它早点好呢，其实是要补充水分，还有维生素 C。那最重要的是要注意口腔的清洁。那如果是外伤，那种那种冲洗的食盐水，哦，那它通常是因为它跟人的身体的呃渗透压是等张的，哦，所以它可以清洁伤口。好，那如果要让蔬果干净呢？重点是在于一个清洗的动作。对，那如果过度浸泡盐水的话呢，反而有机会会让农药渗入，这样对渗到那个水果或蔬菜里面。所以最重要的是使用流动的清水做冲洗，还有煮熟。好，那我们一天呢，大概盐巴的摄取量是一天六克。对，那钠的的话，因一克的盐巴有四百毫克的钠，所以那一天大概会吃可以吃到两千四百毫克，也就是六克的盐巴啦。哈。但是除了一般的食盐之外，调味料也有，酱料也会有盐巴的成分，饼干、零食都会有盐巴的成分。对，那如果当食盐过量的时候呢，可能会导致那钾的不平衡啊，高血压、啊、等等的问题。所以最重要的还是适当的摄取盐巴，然后适当的使用盐巴。对，盐很重要，没有错。对，但是它并没有那么多神奇的功效。好，那今天这一集就分享给大家。那希望可以给大家就是呃一个比较正确的知识，然后提供一些帮助给大家。那我们这一集就录到这边喽，下一集哈斯维特真的发生了，空中再见，大家拜拜。